0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всех с наступившим 2015 годом. Думаю, за новогодние каникулы вы умудрились съесть не только килограмма салата и просмотреть десяток сопливых комедий, но и волю наслушаться музыки. Сегодняшний выпуск называется «Что общего у прилипчивых мелодий и наркотиков?» Текст Николая Кукушкина специально для электронного журнала «Метрополь». Что общего у шлягеров и наркотиков? Почему привязчивые мелодии лечатся как болезнь Паркинсона? И зачем вообще человеку слушать музыку? Николай Кукушкин утверждает, что все дело, как всегда, в любимой молекуле нейробиологов дофаминия. Когда люди вокруг напевают песни Blurred Lines, я в тайне мечтаю, что эта дебильная мелодия застряла у них в голове на всю жизнь. Но это нехорошо, потому что вообще-то это очень страшно. История, немного напоминает сюжет песни короля шута. Только действие происходит в Нью-Йорке 1920-х. У молодой девушки по имени Роза Р, посреди ночи начинаются жуткие кошмары. Я снится, что ее заточили в непреступном замке, который одновременно она сама. На следующее утро родные пытаются Розу Р разбудить, что у них, как же люди быть, не получается. Роза открывает глаза, но молчит, на людей не реагирует, смотрит в пустоту. В таком состоянии она пребывает не день, не два, не месяц, а 43 года. Когда Роза Р наконец просыпается в 1969 году. Она рассказывает своему неврологу Оливеру Саксу еще об одном своем кошмаре – музыкальном. В течение четырех десятилетий на нее регулярно накатывало бесконечное, неостановимое повторение одной и той же музыкальной фразы мелодии Павера Регалетта из оперы Верги. Роза говорила, что ее как будто запирали в музыкальном стойле из повторяющихся семи пары нот. Ей представлялось, что они образуют четырехугольник, по граням которого она была вынуждена бесконечно и мучительно скитаться. Такие приступы продолжались часами. Все эти годы, вплоть до того момента, пока Сакс не приписал Розе и нескольким пациентам с похожими симптомами новый по тому времени препарат под названием Леводопа. После курса лечения Леводопой больные возвращались к жизни и заново начинали говорить и двигаться. К несчастью, Улучшение их состояния почти всегда оказывалось временным. Самое интересное в этой истории даже не страшноватые подробности пробуждения некогда молодой Нью-Йоркской светской левицы после 40 лет, лет литрагии. Все дело в мелодии. Повера Регалетта не просто случайный звук, который воспаленный мозг Розы Р забыл отключить в ушах. Это очевиднейший, эффективнейший, продуманный шлягер, застревающий в любой, даже самой деревянной голове с первого прослушивания. Но болезнь Роза Р, превративший цепкую мелодию в верти чуть ли не в параллельную реальность, может крыться разгадка шлягерности как биологического феномена. Мечты сбываются и не сбываются. За годы болезни Рози поставили диагноз литаргический энцефалит. Загадочное заболевание, необъяснимые вспышки, пронесшиеся по миру в 1915-1926 годах. В конце 60-х Оливер Сакс обратил внимание на сходство некоторых симптомов литаргического энцефалита с болезнью Паркинсона, которую в то время как раз начинали лечить новым и до сих пор фактически единственным препаратом – Эльдопа или Леводопой. Сакс решил испробовать препарат на своих подопечных. Эффект был впечатляющий, но временный. Эта история, посвящена книга Сакса Авекинс, есть даже одноименный фильм с Робертом де Ниро. Литоргический энцефалит это Паркинсон на стероидах. Нервные клетки черного вещества, мозгового центра мотивации и вознаграждений погибают под атакой иммунитета по ней до конца выясненным причинам. Эпидемия на человека до сих пор не повторялась. Скорее всего, дело было в циркулировавшей в то время горловой инфекции, расправившись с которой иммунная система почему-то, дабы выпустить пар, отправлялась отрываться на нервных клетках системы вознаграждения. Система вознаграждения работает следующим образом. Когда ничего не происходит, черное вещество, Постоянно отправляет в подконтрольное дело мозга небольшие дозы дофамина. Когда происходит что-то неожиданно хорошее, выделяется вознаграждение, резко повышенная доза дофамина. Это вызывает радость. Когда неожиданно хорошее перестает быть неожиданным и становится привычным, то доза дофамина постепенно сокращаются и выделяется уже не в момент хорошего, а в момент его предвкушения. Когда ожидаемое хорошее вдруг не происходит, выделение дофамина падает еще ниже изначального уровня. Это вызывает досаду. При поражении клеток черного вещества выделение дофамина сокращается, а то и вовсе прекращается, что и приводит к симптомам болезни Паркинсона или таргического энцефалита. Леводопа – предшественник дофамина, который частично восстанавливает его уровень у больных. Таким образом, суть дофамина не столько в вознаграждении, сколько в предсказании. Неожиданно хорошее. Кислое яблоко оказалось сладким. Это положительная ошибка в предсказании, обозначаемая удовольствием. Неисполнение ожидаемо хорошего. Сладкое яблоко оказалось кислым. Это отрицательная ошибка, обозначаемая досадой. Когда все идет по плану, яблоко лежит на столе. Это сигнал «Все правильно!» Продолжайте в том же духе, обозначаемый предвкушением. Только свежее прочтение на Юрадио Хотя примеры с яблоками и наркотиками проще понять На самом деле по такому же принципу настраивается почти любое поведение или навык Например, при заучивании танца или обучении игры на пианино Мы повторяем одни и те же движения много раз Пока они не станут получаться Что происходит в мозгу? Система вознаграждения предсказывает нужный исход мышечных сокращений, правильное движение или гармоничный звук и внимательно следит за вашими успехами. К ней стекается информация от глаз и от ушей и от всех остальных органов чувств. Когда у вас наконец получается, система вознаграждения активируется и дофамин вспыскивается в нужный отдел мозга. Это помогает запомнить, какая комбинация нервных клеток привела к успеху и отложить ее на будущее. Какое отношение все это имеет к шлягерам? Когда мы слушаем музыку, система вознаграждения, которая на самом деле скорее система предсказания, постоянно работает. Это подтверждается и магнитно-резонансной, и позитронно-миссионной томографией с использованием радиоактивных молекул, конкурирующих с дофамином. То есть, по крайней мере, один факт известен наверняка. Когда мозг слышит музыку, он автоматически начинает ее предсказывать. И чем больше человеку нравится музыка, тем активнее его мозг вангует. Это тоже результаты экспериментов с добровольцами в томографии. Исходя из этого, логично предположить, почему вообще музыка может приносить удовольствие. Потому что предсказания постоянно сбываются. А это наш мозг. Ой, как любит. Например, последовательность нот, слов, куплетов, припевов, она лучше всего заучивается многократным повторением. Поэтому зачастую, чтобы полюбить песню, ее нужно прослушать несколько раз. Тогда ваш мозг научится предсказывать, с какой ноты начинается припев, и вы будете получать удовольствие как от предвкушения, так и от сбывшегося предсказания. С другой стороны, Песня может понравиться из первого раза. Самым простым объяснением могут быть законы гармонии. Наш мозг с детства приучен к определенным правилам взаимодействия нот. Он привыкает к тем или иным нотам в определенных тональностях. Знает, каким аккордом должна заканчиваться музыкальная фраза. Для этого совсем не обязательно иметь музыкальное образование. Возьмите незнакомую блатную песню, остановите ее в середине припева и задумайтесь, есть ли у вас сомнения по поводу дальнейшего развития мелодии? Если услышанное не совпадает с предсказанным, мозг регистрирует ошибку. Как в случае с яблоком, неожиданно оказавшимся кислым. Например, атональные аккорды или игра попад вызывают изменение активности в нескольких отделах мозга. Коре, вовлеченный в анализ музыкальной структуре полосатом теле, связанном среди прочего с музыкальным предвкушением, и миндалине, главном центре управления эмоциями. Работой системы предсказания, вознаграждения легко объяснить, как меняется со временем наши музыкальные предпочтения. Когда мы слышим песню в первый раз, мы ее совсем не знаем и поэтому плохо предсказываем. Зато нас легко удивить неожиданным поворотами мелодии и ритма. Чем неожиданней, тем больше дофамина. Когда мы слышим ту же песню в третий раз, мы еще не помним каждую деталь ее звучания. Поэтому с точки зрения мозга неожиданное все еще остается неожиданным. Но основа структуры песни, фрагменты мелодии и слов уже запоминаются, что позволяет изготовить больше предсказаний и получить больше удовольствия от их исполнения. В итоге песня нравится нам все больше и больше с каждым прослушиванием. Но на сотый раз мы запоминаем каждый ее нюанс, и элемент неожиданности пропадает полностью, что сильно снижает удовольствие от процесса. В общем, играющую музыку приятнее всего помнить, но не слишком хорошо. Если задуматься, то постоянным балансом ожидания исполнения в музыке можно объяснить почти все. — тап-степ или пост-рок медленно подбирающийся к дропу или крещендо, чтобы измучить слушателя ожиданием, и в определенный момент вылет на него ушат дофамина. Оттянутый, как бы чуть-чуть запаздывающий ритм фанка, цыганские песни, которые на первых нотах как будто вязаны в болоте, но этой подчеркнутой медлительностью только подстегивает предвкушение пляски. Все, что мы любим в музыке, это немного мучения, акцентирующего исполнение предсказаний. Но что будет, если музыкальные предсказания вдруг перестанут сбываться? В лучшем случае, музыка больше не станет приносить удовольствие. Это довольно распространенный симптом болезни Паркинсона, при которой дофаминовые нейроны выходят из строя. В худшем случае, это несбывшееся предсказание будет вас мучить десятилетиями, как оно мучило несчастную жертву литургического энцефалита Розу-Р. Шлягерные мелодии – это такие мелодии, которые хорошо запоминаются. Нам нравится их слушать в песнях, потому что благодаря запоминаемости шлягер хорошо предсказывается. Но когда мелодия шлягера играет в голове, предсказание не сбывается, потому что всей песни мы не помним. Поэтому засевшая в голове музыка тянет нас ее переслушивать или хотя бы напевать. При гибели дофаминных нейронов исчезает сама возможность бывшегося предсказания. Музыка оказывается запертой в голове. Болезненные обузы, от которой никуда не деться. Тут уже не важно, верьте это или блюд лайнс. Такого не пожелаешь даже фанатам песни про рюмку водки на столе.